0: Thank you. Fodásticos! Estamos no episódio 5 do Foda-se. A gente está fazendo uma live de novo, a segunda live que a gente está fazendo, e a gente fez uma pesquisa rápida para saber como vocês deveriam se chamar, e a gente chegou à conclusão que é Fodásticos. Vamos para o episódio 5? Hoje a gente vai falar sobre um assunto super, super leve, super, assim, de boas de falar. A gente vai falar sobre mentes perturbadas, e eu tô com uma pessoa aqui que é tão perturbada quanto todo mundo que a gente vai falar.
1: <risos> Até mais! <risos> Marina, oi! Olá, pessoal! Bem-vindos! Espero que eu não faça desse podcast um monólogo. Eu Estou tentando me conter, fiz um roteirinho para me conter.
0: <risos> é, o roteirinho dela não é, não, é, não é nadainho, é um roteiraço. <risos> Ela escreveu mil páginas e me forçou a a ler ah. tudo isso, mas vamos embora. a gente vambora. vai falar hoje sobre mentes perturbadas, uhum. a gente tem capacidade para falar sobre isso? Não. não, não, porque a gente também não é sorte da cabeça, né?
1: É uma experiência própria, assim, né?
0: Então, hoje, além de eu ter aqui comigo a Marina, que ela tem aí um, uma base de pesquisa dentro do direito e ela tem várias coisas dentro disso que ela vai falar para a gente depois... A gente também chamou uma convidada de fora, que é uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo demais do meu coração, que é a linda da Joana. A Joana vai trazer, porque né, a gente conseguiu, no meio de todo o processo desse episódio... Ter consciência de que a gente não entende porra nenhuma do que a gente já tá falando.
1: <risos> Exatamente. Então... Já erramos no começo.
0: Então, a gente chamou a Joana para dar uma opinião profissional. A Joana é psicóloga lá em Porto Alegre. E ela nos, nos trouxe várias coisinhas aqui para nos falar de uma forma profissional, que não somos. E ela vai falar isso para a gente. Então, quer falar alguma coisa? Antes, te introduza. Te introduza. Eu tô falando demais.
1: Ah, eu tenho... <risos> Eu sou um pouco tímida. <risos> é difícil pra mim me apresentar. Uh, não sei o que dizer. Eu, eu, eu me resumo assim de uma maneira muito chata. Marina, 24 anos, estudante de direita. Oh. Ninguém quer saber a tua idade. Exato, ninguém tá interessado nisso. Libriana, isso eu acho que é importante falar, né?
0: <risos> é, é, Libriana. Se
1: assistiram um o episódio de signos, vocês vão entender por quê?
0: Exatamente. E.. E é isso, o episódio vai ser isso. A Joana vai nos pautar de uma forma profissional e a gente vai dar uma viajada, tá? Então, assim, vamos deixar duas coisas bem claras. Uma coisa é a Joana falando profissional. Então, se vocês querem ter uma opinião de verdade, vocês só ouçam aquilo que a Joana falar, tá? Exatamente. A parte que eu e a Marina começamos a falar é da nossa cabeça, tá? A gente vai, através daquilo que a Joana tá nos pautando mas a gente pode falar coisas que não são de verdade, porque né, a gente está aqui Sim. falando, falando,
1: falando. Nossas experiências pessoais com pessoas leigas na psicologia e a gente uh, teve essa participação profissional, nós vamos tentar encaixar e, e aprender também, né? Acho que é muito importante, nós todos vamos aprender com a Juliana hoje.
0: Isso. E para terminar uh, essa introduçãozinha, eu quero mandar um beijo gigantesca para minha musa maravilhosa, Carol, linda, Hoje ela não conseguiu trazer a inspiração dela pra nós, mas, Carol, fica firme aí. Tamo junto e eu te amo demais. E eu tô com saudade imensa de você e eu tô louco pra te ter aqui de novo gravando comigo.
1: Maravilhosa, né? Tenho... Começam todos os episódios com o áudio da Carol cantando. E que... tem coisa melhor que a Carol cantar, né? Que arrepia até os... os <risos> me contive, eu tava tentando me conter pra não falar palavrão, mas eu arrepio até os paluducos não negócio... te contenha, cara, Ela o é nome maravilhosa, do, do negócio é foda-se exatamente, é uma mulher maravilhosa Carol, um beijo enorme pra ti a gente queria que tu estivesse aqui também e eu espero um áudio posterior de ti cantando mesmo que não vá pro, pro episódio eu quero tu cantando, então <risos> deu jeito de fazer um
2: áudio mas sem
1: pressão, Carol sem pressão, mas com pressão <risos>
2: Pressão aonde? Deixa isso pro próximo.
0: Tá, chega. Vamos começar é esse episódio? Vamos começar, gente. Vamos lá. Vou trazer a Joaninha pra falar pra gente.
2: convidada pelo meu querido e amado amigo Carlinhos e pela Marina para falar um pouco sobre uh, transtornos mentais. Então, antes de entrar uh, né, nesse, nesse assunto específico, né, eu achei importante a gente se perguntar sobre alguns termos que são popularmente os utilizados, que foi até, uh, foram até termos que o Carlinhos e a Marina uh, chegaram até mim, assim né, especificando, uh, porque muitas vezes eles são termos uh, inespecíficos, né, que eles não são usados clinicamente. Então, o que é psicopatia e o que é sociopatia? Né? Na verdade, eles são uh, sinônimos, mas eles não são usados clinicamente, como eu disse antes, né? Porque eles não designam corretamente um diagnóstico. Eles tentam se referir, então, ao transtorno de personalidade antissocial.
0: Então, gente, obrigado, Joana. Primeiro, agradecer a Joana. Agradeço
2: muito a Joana. obrigada
1: pela participação, Joana, e por esclarecer para nós. Eu acho que é muito importante a gente montou esse podcast, a ideia inicial era falar sobre sociopatia, mas na verdade tem tudo a ver com o contexto, enfim, que a gente estava, deixa eu só aqui, depois do quarto parte pelo amor de Deus, tá aparecendo? Vai? Tá. <risos> <risos> uh, a gente falava muito em sociopatia, sociopata, e a Joana já esclareceu para nós no começo que não, esse não é um termo utilizado. Que, na verdade, o termo correto é transtorno de personalidade antissocial. E muito, uma das coisas que eu bati bastante na tecla com o cara desde o começo era sobre diferenciar sociopata e psicopata. E eu sabia que os dois tinham muitas semelhanças, mas, na verdade, pelo que a Ju vai esclarecer ao longo do né, da, da aula dela, né, que eu acho que é muito importante a gente aprender, a gente vai ver que... É basicamente o mesmo, mas tem diferentes características em cada um. Então, vai ser bem interessante.
0: É, na verdade, assim, vamos deixar bem claro. Como uh, esse... A gente comentando sobre coisas da vida, eu e a Marina, e isso uh, começou a virar um diálogo, e a Marina começou a me falar muito sobre as pesquisas dela de TCC, e, no futuro, uma pesquisa de mestrado. E a gente começou a se empolgar nesse assunto e começou a falar muito sobre psicopatia e sociopatia, eu e a Marina, tá? E foi falando, foi falando e eu comecei a entrar numas tipo, tá puta que pariu Marina, o que que é sociopatia, o que que é psicopatia? E aí foi aí que a gente viu que a gente não tava sabendo porra nenhuma do que a gente tava falando e eu, e eu fui conversar com a Jo e aí a Jo começou dizendo tipo, nada a ver, sociopatia e psicopatia não é uma coisa, né? Se eu estiver falando merda, Jo, desculpa. Mas são sinônimos e que, e que não é um diagnóstico, né? Eu, na minha cabeça, até então, ser psicopata era um diagnóstico ou ser sociopata era um diagnóstico. E descobrimos que não tem nada a ver com isso, né? Então, a Joa introduz aqui dizendo pra gente, basicamente, que uh, vocês estão pensando errado. <risos> né?
1: Basicamente isso.
0: Basicamente o que a Jo começou nos dizendo foi, gente, vocês estão...
1: Vocês, a pauta na... tá toda equivocada. Tá tudo não, errado. Não entendi. A gente
0: começou falando sobre esse episódio, sobre diferenças entre psicopatia e sociopatia e a Jo nos disse o quê? É a mesma coisa e isso não é um diagnóstico, tá?
1: Basicamente. Tá, queridos? Parem
0: de falar merda. É, essas são as minhas palavras, não a da Joana né? obviamente, porque a Joana é uma coisa maravilhosa não, de uma flor desabrof... desabrochada no meio do, 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 do...
1: Deserto.
0: deserto obrigado de nada e aí João Jo veio nos esclarecer e que bom que a gente teve a Joana para falar com a gente nesse episódio, porque trouxe muita coisa legal então a gente vai em frente agora para falar sobre várias outras coisas, e principalmente sobre o transtorno de personalidade antissocial, que era o que a gente estava tentando diferenciar entre psicopatia e sociopatia, tudo, transtorno de personalidade antissocial. E é sobre isso que a gente vai falar, gente, sobre gente louca mesmo. Vocês estão aí se achando louco? Você acha louco, né?
1: Ah, mas é importante, assim, vai ter toda a análise da Jo, né, todos... Ela vai falar, enfim, não vou introduzir a fala dela. Não vou dar spoiler. Mas depois a gente também vai falar da nossa experiência pessoal, sobre dentro dessas características, as pessoas que a gente já conviveu, né, ou algumas características específicas, como elas se encaixa na vida de cada um. Enfim, vamos, aguardem. Vai ter sobre relacionamentos também, acho que vai ter um pouco sobre tudo aqui.
0: Uhum. Vamos pra frente então?
1: Vamos.
0: Vamos pra frente pra gente parar de ir pra trás? <risos> vai, a <ajuda>. Joana. <risos>
2: psicólogo psiquiatra vai se basear em critérios diagnósticos elaborados pelo Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é um manual uh, organizado uh, pela Associação Americana de, de Psiquiatria que, e todos os anos ele é atualizado de acordo com novas uh, pesquisas e novos padrões que vão surgindo né, uh, socialmente. Uh, então, eu elegi alguns transtornos que podem uh, facilitar distúrbios de conduta uh, ou comportamentos mal adaptativos, né? Então, em primeiro lugar, está o famoso transtorno de personalidade antissocial, que algumas pessoas uh, conhecem por psicopatia ou sociopatia, né? Uh, então, a característica essencial desse transtorno é um padrão global de desrespeito e violação dos direitos alheios, que pode se manifestar na infância ou no começo da adolescência e continua na, na idade adulta. Uh, nesse transtorno, a pessoa tem uma, uma incapacidade de se adequar a normas sociais, tem uma propensão de mentir ou enganar, tem, é uma pessoa impulsiva, impulsiva. Uh, pode ser muito irritável e agressiva, tem uma irresponsabilidade consistente na vida, uh, ausência de remorso, né, ou a, o, a famosa falta de empatia. Né? Uh, ou seja, é uma indiferença ou racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado alguém. Tudo isso segundo aos critérios, critérios eh, diagnósticos para esse transtorno. Então, uma outra ideia que nós tivemos, assim, para ilustrar melhor esses. Uh, enfim, uh, para colocar assim, mais no mundo da fantasia alguns personagens que, que têm traços de personalidade parecidos, né? Nós pensamos em, em alguns filmes ou séries, né? Então, as minhas sugestões são o talentoso Ripley e Prenda-me se for capaz. Tem também muitos filmes de uh, serial killers ou de uh, estupradores em série né? e assassinos em série, né? que até lançou um, um bem interessante que eu assisti no, no Netflix, que é baseado em fatos uh, reais, que se chama Inacreditável, e eu recomendo, é uma minissérie, é muito boa. Uh, conta fatos reais, enfim, foi feita uma pesquisa legal. Tem outra também que é o Mind Hunter, que também é baseado em uh, assassinos reais, né? Lembrando que as coisas na ficção, né, elas são sempre muito literais, mas são diferentes do que como tudo acontece na prática, né? Então não dá pra, pra transpor realidade pra ficção com tanta facilidade, mas eu acho que. Serve para ilustrar um pouco mais é, isso que a gente está falando.
0: Jo, obrigado pela, pela tua introdução aqui, porque a gente vai falar agora. Então, o que a Jo falou aqui, basicamente, foi sobre tudo que é aquilo que a gente considera sobre psicopatia e sociopatia, se chama, na verdade, transtorno de personalidade antissocial, que são pessoas loucas.
1: <risos> não a não, é,
0: é, é gente louca, que, que é Que a gente que não tem empatia a é gente que mente, a é gente que engana a é gente que é impossível é gente que é agressiva, a é gente que é irresponsável a é gente que não tem remorso é, 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 sabe esses povo louco quando tu cruza com uma pessoa e tu fala oh", sabe quando tu tá falando com uma pessoa e tu, tu olha pra pessoa falando e tu fala <risos> Ó, ó o loquinho falando aqui, ó. Ó. Mm, <risos> até, um, um, um. Não, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa aqui que tá errada. Então, aí, ó, essa pessoa. Como é que é o nome?
1: Transição de personalidade antissocial. Exatamente. E a gente tava, chamou, no começo, de sociopata, né? Isso. É a correção o... do nosso... Uh, tu quer falar primeiro da tua experiência pessoal, eu falo da minha experiência jurídica, da minha experiência pessoal, antes, o que, que tu acha? Não, eu acho que eu vou <risos> eu
0: vou começar puxando nas dicas que a Jo deu, que... A, a jo, obrigado, porque tu me deu uma lista de filmes para ver. A Jo indicou O, o Talentoso Replay. é um filme de 99, com Matt Damon, que eu não assisti ainda, mas tá na minha lista, eu vi o trailer antes e parece muito bom, pelo que eu vi no trailer, tá? Posso estar tá errado, porque eu não vi o filme ainda, mas é um cara que ele é um falsificador uh, na vida. né? Pelo que o trailer me diz, ele é um falsificador, ele imita pessoas, ele falsifica a vida das pessoas. Mas, aparentemente, tem uma pessoa específica no meio do filme pela qual ele fica obcecado. E ele quer tomar a vida dessa pessoa. Ele Sim. quer ter a vida dessa pessoa para ele. Ele quer ser essa pessoa. E, e ser essa pessoa e ter a vida dessa pessoa. Então, ele faz de tudo para se transformar nessa pessoa. É louquinho, né? Louquinho, bem louquinho. <risos> tu já não, viu esse filme?
1: Não, eu não vi, eu não vi e nem tinha pesquisado. Tu foi mais além na minha. Ah, não, né?
0: eu fui atrás do trailer, é, pelo o dom menos. Falando
1: né? do, do podcast, não é, minha gente? Mas uh, as outras duas referências eu posso falar com mais propriedade. Inclusive, muitos dos meus amigos me indicaram, principalmente Mindhunter. Uh...
0: Mindhunter eu vi, é muito <risos> bom.
1: Eu vi só a primeira temporada, a minha segunda ainda tô... Mas é que é, o Mindhunter tem que prestar atenção, né? Eu Muito. gosto de assistir séries em segundo plano. Eu deixo a série tocando e vou fazendo outras coisas. Então, pra me focar, tem que... É um compromisso, assim, um comprometimento. É quase um relacionamento, basicamente, né? Te toma uma boa parte da tua vida ele tem que ter... E eu, eu vou começar, assim, com a ideia... De... A única parte que eu vou falar sobre a minha experiência no, no direito que eu vou trazer relacionada... Eu eventualmente eu vou encaixar no, no, no restante da pauta, mas que eu acho que é mais interessante assim que, que fechou a minha ideia de TCC <risos> e o que foi o TCC, fecha exatamente essas duas referências que ela trouxe, então eu tive a experiência na área criminal, eu fui estagiária do fórum por dois anos e um dia
0: um dia. Porque
1: eu não queria largar o fórum de jeito nenhum Perceba
0: que a pessoa que conta um dia Ela, ela é no mínimo estranha Um
1: dia, eu, só, eu contei um dia No meu contrato ainda que eu trabalhei Porque eu não queria largar o fórum E eu tive esse contato, eu, tra eu trabalhava com as pessoas No balcão, então eu atendia condenados Enfim e, enfim, eu, eu ia introduzir mais a minha vida pessoal, mas vou deixar assim Basicamente, eu sempre fui uma pessoa muito super protegida né? Fui criada na casa da avó Enfim então eu tinha essa noção de mundo assim muito né a marina menininha meu apelido era bonequinha então eu tinha toda essa proteção da minha pessoa então vivendo numa bolha e aí eu comecei a trabalhar na, na área criminal e lidar mais assim com as pessoas no dia a dia né então uhum. tive esse contato mais próximo e nas audiências também como eram condenados a fazer algumas audiências no presídio visitei o presídio vi como é que é vi como são as celas sei como funciona então tu tem uma visão é um choque de realidade e o meu primeiro, a minha ideia de TCC no começo é uma coisa que sempre me intrigou bastante. Uh, entre, dentre todos os crimes, o que mais me, me intriga sempre foi o estupro. Eu acho que o estupro, ele traz toda essa questão do tabu, ele tem uma... É uma questão que envolve uh, machismo, envolve a constituição da nossa sociedade, envolve nossos instintos primitivos, eu acho que te, traz tanta coisa no meio... Tem de todos os distúrbios também, as doenças mentais, tem o ambiente que tu tá inserido. Então, eu tive toda essa... Sempre foi uma coisa que me chamou mais atenção. E aí, eu, eu, a minha ideia inicial do TCC era em tentar entender o que, que formava os criminosos sexuais. Por que, que os criminosos sexuais se chegam com, cometem os crimes, né? O, qual é a, o que, que cria essa, esse distúrbio, essa... Eu tenho outra palavra, mas agora não vou me lembrar, enfim. E aí, a minha primeira ideia era fazer sobre o meu projeto, enfim, foi apresentado no TCC1, era sobre a conduta repetitiva nos casos de crimes sexuais. Que aí trabalhava toda essa ideia de que o estuprador, na verdade, ele foi uma vítima em algum momento. Então, que os crimes sexuais, eles teriam origem na na experiência da, da vítima, e assim, não necessariamente de ter sido violentado, mas de ter sofrido abusos físicos ou abusos verbais, enfim, que levaram ele a desenvolver essa compulsão. E aí, todo, fiz todo o projeto com base nisso, e entra essa questão do Mindhunter, porque eles buscam uh, entender a mente do psicopata, e eu acho que isso é mais interessante, porque a gente trabalha muito a questão do, do criminoso no, no presídio e a gente se vê muito distante daquela realidade, mas nós temos que cair na real, e se eu deixar uma fala mais para o final, mas eu acho que é muito importante inserir aqui que os criminosos, eles são pessoas como nós, em algum momento eles vão sair do presídio, hum. o Brasil não tem prisão perpétua, ele não tem pena de morte, o máximo da, da, da pena é 30 anos, mas claro, vai acumulando condenações. Mas o que eu quero chegar, assim, não, não acendam as suas tochas aos criminosos, porque essas pessoas estão dividindo celas com 18 pessoas. Não tem como sair melhor do, do sistema carcerário brasileiro, não tem como ressocializar o preso atualmente. E eu bato na tecla da ressocialização, porque são pessoas que vão estar na rua com nós amanhã e que elas estão saindo piores do que elas entraram. E que a gente tem que trabalhar em projetos que façam com que essas pessoas sejam curadas e não punidas.
0: Sim, pelo bem ou pelo mal, tu querendo ou não querendo, essas pessoas vão voltar a conviver contigo. Com
1: certeza, não então, tem opção. Então,
0: escolha uma opção onde essas pessoas vão voltar a socializar com você de uma forma Exatamente. positiva e não triplamente mais negativa do que quando ela entrou.
1: Exato, eu e eu acho que é uma coisa importante, assim, a gente lida na nossa sociedade, a gente tem essa coisa, todo mundo se faz acompanhamento, um psicólogo. Antigamente, nossos pais não tinham essa coisa assim, de, de procurar. Eu acho que a gente veio de uma geração que, que tem mais essa, esse autoconhecimento de tentar curar traumas e, e tentar se assim, entender melhor. E aí, nós vamos vendo que todos nós temos algumas coisas que podem né, nos levar. E o, o que eu acho muito interessante assim, minha experiência com condenados foi ver que essas pessoas não eram diferentes de mim. Uh, sim, a gente tinha ambientes diferentes, a gente tinha uma criação diferente, uh, uma, um, óbvio que a, a questão financeira também influencia né? as oportunidades que tu tem na vida, a tua educação, uhum. a gente tem uma noção de certo e errado que foi ensinado para nós em casa, na escola. Mas não necessariamente vai. Né? Os criminosos também. São pessoas, tem pessoas formadas que também estão lá cometendo crimes. Né? Tem, tem pessoas Sim. com muito mais
0: privilégios. Exatos.
1: Que estão. Que, que fizeram que tão... muito
0: pior do que a maioria do que está lá. Exatamente.
1: Né? Então, a, a questão, assim, que é, o que me trouxe mais para a realidade foi ver que essas pessoas têm. Elas cagam, mijam, né? Tem os mesmos políticos. A, a chuva cai na cabeça delas como cai nas nossas. Então, acho que é muito importante a gente tem essa noção, embora sempre que acontece um crime com nós, a gente, óbvio, que vai levar para o pessoal, né? Mas uma noção de, de em, em termos de sociedade de que essas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, que elas precisam de tratamento, que não é só essa, essa questão da punição. Que nós incentivarmos isso, nós vamos estar criando mais criminosos, essas pessoas estão criando, as vítimas são potenciais criminosos, então, tem, tem toda essa, essa ideia. Não foi o meu TCC final, tá? Mas é uma ideia porque abriu muito as minhas asinhas. E a, <risos> a universidade cortou.
0: E não dá a chance para a Marina um abrir pouquinho. as asinhas porque ela voa.
1: É, eu vou um pouquinho.
0: E tem a outra dica aqui da, da Joana, nesse caso da, da personalidade antissocial, que foi o Inacreditável. É uma minissérie do Netflix, tem o um Netflix, tá? Eu não assisti também ainda, mas ela fala sobre muito mais do que, pelo que eu pesquisei hoje, fala muito mais do que o crime em si, o estupro em si, fala sobre todo o processo depois, o processo criminal uhum. depois desse estupro e, e o que, que isso causa na vítima também, né? E tu tem muito para falar sobre isso, né, Marina? Sim.
1: <risos> no caso, isso foi eu... Ah, eu, eu vou me arrepender de dar tanto é... espaço para ela. Ele, ele já está se arrependendo um pouquinho, né? Mas é que essa, eu quando eu ouvi a Joana, já me acendeu ali toda a parte do direito. Essa, o inacreditável, ele começa a série com uma vítima de estupro que ninguém acredita que foi vítima. Ela era órfã... Vou fazer um ela parênteses aqui, num... tá?
0: Resume a série, fala é, sobre não, o que É, não, um não, não, não vou dar um
1: spoiler, não vou dar só todo no resumo. Mas uh, essa vítima, ela tem. Ninguém acredita que ela é realmente vítima e ela passa por um processo uh, de pressão psicológica da polícia. E ela tem que passar por o exame de corpo de delito, que é uma questão muito invasiva. Então, tem toda essa parte do, do estupro, enfim. Não vou dar spoiler, mas eu indico essa série. Ela é pesada, mas não é explícita, assim. então e é uma dá história pra... real, né? E é uma história real. O que é mais interessante em tudo foi foram duas policiais que descobriram um, um psicopata em um tempo absurdo, né foi muito rápido. Então, duas mulheres na polícia, eu acho que é muito importante vocês assistirem, nos inspira bastante. E entra na, no meu TCC2, que foi o que eu apresentei, que foi no, no Brasil, nós tivemos a mudança da da lei penal, no, no, principalmente nos crimes de estupro, antigamente, né, antes de novembro de 2018, acho que foi novembro, não sei, posso estar falando bobagem, pode ser é setembro, não lembro direito, mas enfim, antes de 2018, ali no começo de 2018, as mulheres, uh, mulheres não, pessoas que eram capazes, não necessariamente vulneráveis, né, que seriam menores de idade, incapazes, enfim, pessoas capazes, que eram vítimas de estupro, poderiam escolher seguir com a ação penal. Então, se, se chegasse na delegacia, tu poderia dizer se ia seguir com a ação ou não. E aí, eles mudaram. Eles mudaram entendendo que se compararia à lesão corporal, que hoje em dia é uma ação incondicionada. Então, a mulher... Se chegou a sofrer lesão e, e teve todo o inquérito, a mulher não tem mais opção, o Ministério Público intervém e segue com a ação, mesmo se a mulher quiser, não quiser mais que o cara seja condenado. Enfim, Então todo o meu TCC foi embasado na ideia de que a vítima teria o direito ao esquecimento. É claro que a gente tem que considerar que tem vítimas que tem medo, que não se expõe, tem toda essa parte, a gente entende que o Ministério Público intervindo vai diminuir a impunidade, de uma certa forma, sim. Por outro lado, a gente também tem que entender que as vítimas de estupro sofrem por um preconceito. As, não estou não generalizando, tá, a gente? Na delegacia, algumas sofrem preconceito já ali, elas têm que relatar todo o caso do estupro, aí elas passam por um exame de corpo de delito, se elas quiserem, e se for... Uh, se puder ser feito, né? porque muitas vezes não, não consegue se fazer logo depois, e já é um exame invasivo, já é um exame doloroso, tu pensa tu ir no ginecologista, imagina isso depois de sofrer uma lesão nesse, desse nível. Então tem toda essa questão, e ainda a mulher tem essa... sofrer com o machismo no âmbito jurídico. Então ela repete mil vezes a história para mil pessoas, ela chega no, no tribunal... A defesa pode querer alegar alguma coisa que uh, fira a, a mulher em si, né? Que era argumentar que a mulher queria ou, né? Ou difamar a mulher para transformar o depoimento dela menos verdadeiro. E como é muito da palavra da vítima contra a palavra do criminoso, acaba sendo uma luta, né? São coisas, é um processo. A gente tem que ter noção de que é um processo que dura anos e que a vítima ela é e nessa série a gente vê nitidamente, é uma coisa que dói assim, né, nos colocar no lugar dessa... Como mulher me doeu muito me colocar no lugar da protagonista. A, a, a mulher é vítima no crime e ela é vítima do sistema. Então ela é vítima duas vezes. E essa foi a minha defesa no TCC sobre o direito de esquecimento da mulher não querer ter, enfrentar isso, embora, óbvio que se fosse, né, a gente incentivaria, mas a gente entende que é uma questão muito íntima, e eu achei muito válida essa indicação.
0: Me parece ser um processo doloroso, né, pelo menos pelo que eu, nas pesquisas rápidas que eu fiz nessa dessa série aí, me pareceu muito que às vezes o sofrimento que a pessoa sofre no processo de acusação é parece ser muito maior do que do ato, do em, ato si, em si né? então uhum. é muito delicado e é difícil falar o que é certo o que é errado que é é pesado, eu acho bem É pesado.
1: pesadíssimo. Eu acho que tem muito da, da vítima se reconhecer como vítima também. Isso até dá uma brecha para os próximos assuntos de relacionamentos abusivos em si. Eu acho que tem toda essa questão da uhum. submissão e tu entender que tu é uma vítima e é, é difícil de digerir, então uhum. a, a gente diminui os crimes para conseguir aceitá-los.
0: Sim. Tá, então vamos para o próximo. Vamos. Vou, vou aproveitar que ela deu brecha para parar de falar
2: <risos> e eu vou Calenha fazer a ela boca. parar
0: de falar. Vamos pro próximo. Bye. Oh, she's sweet for the
2: little bit psycho. At night she's screaming, come on my up a mine. Oh, she's hot for the psycho. She's right, go, and nice she's screaming,
1: come on my up a Make you
2: curl. Então o próximo, o próximo transtorno assim, sobre o qual eu vou falar é o transtorno de personalidade narcisista, que ele compartilha uma, uma tendência em comum com o transtorno de personalidade, né? que, que, que é ser destituído assim, de, de empatia, de ser uma pessoa ter uma característica assim, insensível, né? Isso é uma característica comum entre os dois é, transtornos. Mas, por outro lado, os narcisistas, eles não têm a mesma impulsividade, agressividade e hum, capacidade de enganar, assim, né? É, algumas, alguns critérios é, diagnóstico, diagnósticos, então, do, do transtorno de personalidade narcisista são... É, Expectativas uh, totalmente irracionais, assim, né? Como uh, se achar muito importante, tem muitas fantasias de poder, de sucesso, de beleza, de inteligência. Tem uma. Ele se acha superior aos outros, então ele tira vantagens disso e ele exige, então, tem uma necessidade de exigência, assim, de uma admiração a ausência de empatia, né? Que, o que, que é a, a, a empatia, então, né? Acho que é importante pontuar bem isso, né? Que eu tô falando empatia, 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 né? Mas é a relutância em reconhecer ou identificar os sentimentos e necessidades alheios, né? Ou uh, mais uh, de uma forma mais simplificada, assim, a gente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, né? Então, assim, ter essas emoções correspondentes, esses sentimentos correspondentes... Se a gente vê alguém triste, a gente poder dar uma resposta à altura a isso. Então, tentar acolher essa pessoa, tentar uh, fazer com que ela se sinta uh, mais confortável... Com que ela possa falar... Uh, enfim, é, é um exemplo, assim, né? Então, é essa ausência de empatia também, no um transtorno narcisista... Então, ele sente muita inveja, mas ele, por outro lado, também acredita que ele é muito alvo de inveja também, porque ele se acha especial, ele se acha superior, né? Uh, então, comportamentos e, e, e atitudes arrogantes também, né? Com tudo isso, são são todas essas são algumas características, né? Um personagem que, que eu pensei, assim, para para ilustrar é, essa história que ou amam, as pessoas ou amam, ou odeiam, geralmente, né? O que realmente é um personagem bem questionável, assim, né? Que é o Christian Grey, do, do 50 Tons de Cinza. É, ele tem essas características algumas dessas características, assim, bem, bem marcantes. Principalmente o fato de uh, usar os outros e ter essa atitude muito, muito arrogante, né? Uh, então em resumo assim é um é um padrão global de uma tendência assim a megalomania à grandiosidade né porque a pessoa precisa ser admirada e mas ao mesmo tempo ela tem uma falta de, de empatia e é também importante salientar como no, no transtorno de personalidade antissocial que o transtorno de personalidade narcisista ela tem início um, ela começa no início da, da idade adulta também.
0: Eu acho interessante a gente ver aqui sobre a relação das duas, dos dois transtornos que a Joana falou até agora. É a gente falar sobre a falta de empatia das pessoas, né? Porque além das pessoas que têm aí um problema e um, um desvio de personalidade, um transtorno, enfim... A gente tá vivendo uma coisa muito louca hoje que é bem difícil, né? As pessoas conseguirem ter empatia, assim, de uma forma de verdade. A gente vive numa bolha, né? Que a, gente tem, a gente vive num, num lugar e num grupo de pessoas onde a gente tá super empático. Mas se a gente for essa bolha... Guria, é um choque tão grande de ver como as pessoas não têm empatia. As pessoas não enxergam fora do umbigo delas. Que puta que me pariu. Que saco viver nesse mundo. Né?
1: Eu acho uma coisa interessante, puxando também o gancho da, da referência né, do Christian Grey, por exemplo, eu, eu, aos meus 18 anos, eu achava o máximo 50 tons de cinza, né? <risos> Depois, obviamente, até naquela época eu já questionava. E uma das coisas, um, um exemplo muito interessante, assim, quem não assistiu, enfim, agora foda-se, vai um spoiler. Uh, ele, o narcisista, ele não age diretamente... Ele não te faz, as atitudes dele não te guiam no, diretamente a um egoísmo. Ele ele te agrada primeiro, para daí te induzir às necessidades dele. Isso, né? Falando como uma pessoa leiga que já conviveu com pessoas que têm essa característica, uma coisa interessante usando a, é, a referência. É a questão do.
0: Tem que começar outra.
1: É a questão de dele ter feito comprado ele, ele comprou a empresa que ela trabalhava para ela ser editora uhum. então ele começa ele deu um emprego de, de editora para ela mas numa empresa que estava completamente manipulada por ele o que prova que na verdade ele estava só inserindo ela na bolha dele eu acho que isso é uma questão do narcisista faz essa é todo todas as atitudes dele te guiam a pensar que ele tá fazendo uma coisa boa para ti, mas na verdade ele tá só te inserindo no controle dele. Que no, no fundo vai girar em torno daquela pessoa, né? Sim, é, é,
0: eu acho que tu, tu, tudo aqui dentro desse transtorno é para ser tudo em torno dessa pessoa, né?
1: Uhum.
0: Por mais que ela te agrade e te, te faça sentir especial, é para que tu esteja presa dentro daquela é. rede dela, para que tu veja tá como ela agradecida. é perfeita Exatamente. e como ela é linda e agradável e simpática e tudo nela é incrível. Ela faz tudo para que tu ache que ela seja incrível.
1: Uhum. Dá, dá quase
0: uma coceirinha para fazer uma referência com leoninos, né? Mas eu não vou fazer porque Carol eu te amo, então eu não vou fazer isso contigo.
1: <risos> não, mas eu acho que dá, dá para a gente tem que fazer um parênteses entre narcisistas e egocêntricos. É. porque eu me considero uma pessoa egocêntrica, mas eu não me considero uma pessoa narcisista, a palavra empatia vai reinar nesse episódio hoje, eu acho que é o que, o mais importante em tudo, assim, a gente se colocar no lugar da outra pessoa, a gente se preocupar com outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de falar bastante, gosto de falar de mim mesma, isso é egocentrismo, né? Acho que é. meninos compartilham dessa, dessa visão.
0: Mas, tem um negócio a, a, Mas a o jo...
1: narcisista tem a coisa mais, né?
0: A Joana fala aqui no, no áudio dela uma parte sobre exigir admiração. Uhum. Né? É, é exigir administração... Ad, administração. Administração. Já
1: bebemos um pouco. A pessoa
0: que exige admiração, ela quer o quê? Aplausos. Exato. Ela quer elogios.
1: Se isso é uma indireta pra mim, eu vou ignorar e não vou responder. Eu tô
0: pedindo que você é... responda agora.
1: Mas no caso, sim, Fala em sua eu, eu, já, eu já disse que eu sou como sininho eu vivo de aplausos, então, por favor. Quem, quem, quem tiver uh, comentários positivos sobre esse podcast, sobre a minha pessoa, peça a minha segunda participação, porque eu tô exigindo do Cais, né? No caso, já tentou um episódio <risos> na minha mente, mas ele não. É <risos> porque eu falo demais, como você já deve ter percebido. Mas eu, a diferença, e eu vou bater na mesma tecla, é que sabe se importar com outras pessoas. Não, não, não manipula uma situação para que tu saia com uma melhor, sabe? Eu acho que o narcisista, ele sempre quer ter essa posição de superioridade. E uma coisa interessante entre ele e o, a pessoa que sofre de transtorno de personalidade antissocial é a questão de, quando tu não tem essa atenção... A raiva que tu direciona as pessoas que não te dão essa atenção de volta, uhum. que não te, né e isso é a parte doentia uma pessoa egocêntrica, sabe que é egocêntrica entende que nem sempre vai ter tudo ao redor, né mas uma uhum. pessoa narcisista tem a essa... é você falando de
0: você mesmo no caso
1: exato, egocêntrico é egocêntrico totalmente <risos> comigo narcisismo não
0: <risos> é, tá, não, eu, eu consigo ver a diferença até porque a Joana também fala sobre expectativas irracionais né né tudo, tudo na vida que envolve expectativa geralmente dá erro, né e aí quando tu bota a palavra irracional do lado, fica tudo um pouco pior. Quando a pessoa tem uma expectativa irracional e essa expectativa é sobre si mesma, ela se cobra coisas que ela não consegue se suprir e ela vai fazer isso em cima de outras pessoas, eu acho, né? Tipo assim, ela se cobra que ela seja perfeita, ela se cobra que ela seja linda, ela se cobra que ela seja um sucesso e ela não consegue fazer isso e ela pode acabar tentando suprir, suprir isso em cima de outras pessoas e isso torna a coisa um pouco doentia né? e isso pode se tornar um crime porque se você não conseguir suprir as coisas dessa pessoa, ela vai te matar <risos>
1: basicamente esse foi um resumo bem, bem <risos> foi Realização um pouco. Mas tudo bem, entendemos o um ponto. A gente já abre o gancho pra inveja. Eu deixei isso para amizades tóxicas, que vai ser, acho que, o nosso último ponto, né? É, é, eu acho
0: que inveja vem lá no final.
1: É, mas eu acho que é importante já elencar. Lembrem-se dessa questão da, do narcisismo na hora da inveja também, tá? Uhum. Superioridade, complexo de superioridade. Acho que é muito importante a gente ter isso em mente.
0: É, porque tem o um negócio do narcisismo, né? Que a pessoa, ela sente muita inveja dos outros. Mas ela também se acha muito invejável. Então...
1: É uma coisa meio dúbia, né? É, não faz sentido. Coitada dessa pessoa.
0: Imagina viver na cabeça dessa pessoa. É óbvio que ela vai matar alguém.
1: Não, não tem. É
0: óbvio que essa pessoa vai matar outras pessoas. Se porque... vocês
1: que estão assistindo ou ouvindo são narcisistas, a gente ajuda a esconder o corpo. Dependendo do grau de amizade.
0: Gente, é... Eu... Uh, eu, eu vou agora discretamente aqui mandar minha localização para alguns bons amigos, que dizer, eu tô em casa, né eles sabem onde eu moro
1: Cheguei
0: em casa. Uh, uh, oh, a louca se engasga, entendeu então, gente assim, ó, se eu não aparecer amanhã vocês vêm aparecer aqui em casa, vêm me procurar porque ela tá querendo esconder um corpo, tá e eu vou passar pro próximo pra, pra gente não falar mais sobre isso, tchau
2: dos transtornos uh, de personalidade e indo para os transtornos relacionados à, à substância, eu achei que, que poderia ser interessante uh, trazer isso também, porque o uso de substâncias ele pode estar associado com um comportamento uh, violento ou agressivo, né? onde a pessoa vai uh, demonstrar uma, uma agressividade ou vai praticar atividades criminosas Uh, sobre o efeito da, da substância, né? Uh, é importante salientar que quando eu me refiro à substância, eu tô me ref... é, é uma gama muito ampla, né? Então vai desde o álcool, cigarro, uh, até uh, drogas ilícitas, né? Se, sejam elas de, de uma origem mais natural ou sintéticas e químicas. Então é um assunto muito, muito amplo, seria impossível da. da dar conta de tudo isso, né? Mas acho que é importante salientar que uh, as substâncias, elas podem sim interferir uh, na, na conduta das pessoas, né? Tanto que tem alguns uh, bêbados de plantão que justificam as suas atitudes na bebida. <risos> Mas isso... É uma desculpa, na verdade, né? Porque a bebida, ela só potencializa algo que está ali latente na né? é personalidade, né?
0: Pois é, pois é, pois é. Vamos falar sobre os drogadinhos de plantão. E para finalizar, o áudio da Joana, quem é que nunca bebeu demais e, e falou, ah, tava bêbado, né? Quem é que vai julgar alguém aqui? Ninguém, ninguém, ninguém. Mas ó, ninguém, a não ser que você, a não ser que você seja abstêmio, você não pode falar um ai aqui é. sobre alguém que bebeu demais e falou ah tava bêbado, né?
1: Uhum. Né? Pois é, né? Eu acho assim. Uh... Eu, pessoalmente, sempre digo que eu sou a mesma pessoa bêbada e a mesma pessoa sóbria, né? Mas eu acho que as, as características da nossa personalidade, principalmente o que a gente quer fazer, assim, nossos instintos, eles aforam muito mais com a bebida, né? Porque é um, um fator que nos deixa mais desinibidos, né? Uh, uma coisa que eu sempre digo, assim, para cuidar bastante, acho que entra nessa questão do comportamento violento e agressivo que eu, eu sempre falo uma pessoa bêbada, uma pessoa sobra, civilizada, que quando bebe é extremamente agressiva, pra mim é o tipo de pessoa que eu não posso beber junto.
0: Uhum.
1: Que eu não... Que, que eu já olho meio... Já faço uma vista grossa pras amizades, porque uma pessoa que se contém tanto num estado de sobriedade e se liberta num estado de... de, de embriaguez e que tem esse comportamento abusivo é, é violento e que pode ser abusivo acho que é bem é, inspira cuidados, assim, então eu sempre busco, assim essa, a pessoa tem que ser sempre a mesma pra mim acho que tem que ter um, um no mínimo óbvio que todo mundo que é, é tímido vai beber e vai ser um pouco mais expansivo acho que tudo isso é normal a gente se né, seguir um pouco mais, mas aí depende muito do, dos instintos que se desperta, né, cuidem com os bêbados agressivos, as pessoas que usam drogas e se tornam um pouco violentas, uhum. acho que isso é muito importante, porque a gente tá, às vezes a gente tá numa festa e conversou com uma pessoa e aí a pessoa tá bêbada e ela acha que tudo que ela puder fazer para ti, depois ela vai justificar, eu não lembro, eu tava bêbada, eu tava drogada, e não é bem assim, né, gente? Estão uh, aí, né? Os comportamentos agressivos estão aí. Não, não quer dizer porque elas tentem, se esforcem pra, na, na sobriedade para manter um... um... Uma educação, enfim, se conter, que na bebedeira elas não possam desabrochar, né? E a gente tem... E quando a gente bebe, a gente também se torna mais vulnerável. Então, acho que isso é uma Sim, questão que é, tem não, que... Mas exatamente
0: por isso, por se destacar. tornar mais vulnerável, porque às vezes a, a <risos> gente se contém tanto e se resguarda tanto e se... Não tô lembrando da palavra agora, mas a gente se... Reprime, reprime, reprime.
1: Uhum. A gente
0: se reprime tanto no nosso dia a dia, nossa, na, na nossa vida social e na, na vida normal, entre aspas, uhum. digamos aqui, que quando a gente bebe, a gente extravasa num nível, às vezes que que a gente, na vida normal, entre aspas, de novo, a gente está se reprimindo tanto que quando a gente extravasa no bêbado, não é nem é só botar para fora aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer fazer de verdade mas a gente nem
1: sabe o é que aquilo, quer falar, né é aquilo
0: que a gente passou anos sem fazer, uhum. e aí quando a gente travasse, travasse num nível tão exagerado que que passa dos limites e não necessariamente aquilo é quem a gente é, né uhum. mas uh, uh, feridas são abertas às vezes aí, né, então tem que tomar um cuidado Eu achei, eu, eu achei interessante, não, a, a Joana não falou sobre isso, tá, eu vou deixar bem claro a Jô não falou sobre isso, mas eu li algumas coisas essa semana pensando nesse, pod nesse episódio e vi alguns vídeos falando sobre manipuladores sociais. Que são pessoas que fazem de tudo e, e, e fingem uma vida nem sempre, mas, mas uh, definem uma personalidade que que fazem tudo e, e, e para ter aquilo que elas querem elas conseguem aquilo que elas querem e tem uma característica muito forte de que a culpa nunca é delas assim né uhum. tipo tudo tudo que está acontecendo de errado na minha vida a culpa é de alguém o plano eu fiz né um exemplo eu fiz um plano e eu esse plano vai ser posto em execução exatamente como eu planejei mas uh, não deu certo, ah não, não deu certo porque o fulano pegou uma gripe no meio do processo, entendeu? Uhum. Não é a culpa do meu plano, meu plano é perfeito, uhum. entendeu? Os manipuladores sociais eles são assim, eles não aceitam que o erro é deles e eles vão atrás daquilo que eles querem até conseguir, doa quem doer, fira quem ferir, fira, tá certo? Acho que sim, não
1: tá. e, Agora, é... essa altura, eu não sei mais nada. <risos> de... O teu ponto foi provado, Enfim, é isso que
0: importa. Mas o, o que me chamou muita atenção nesses vídeos que eu vi sobre isso foi que tinha uma relação muito forte com dependentes químicos. Dependentes químicos ativos, vou abrir essa aspa de novo, ou ex-dependentes químicos, que não existe, né? Ex-dependente químico, um dependente químico para a vida toda. Mas uh, são pessoas que têm, não é uma característica só de dependentes químicos, mas a maioria dos dependentes tem essa característica de manipular socialmente os outros para conseguir o que eles querem. Uhum. E mesmo que eles não estejam no meio da, do momento de, 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 de ingerir essas substâncias... Eles continuam executando essa essa característica de manipular tudo que está na
1: volta deles. Uhum. Eu acho que é uma questão interessante essa tem muita força de vontade, né, quando a gente fala de dependente químico e trazendo para um aspecto assim de experiência jurídica, eu já vou, ah, eu sei que eu estou sendo chata, né, mas enfim. É, é... para isso que tu está aqui. Né. <risos> o o que eu ia comentar assim é... Das mães, né? Mães de dependentes químicos, especialmente, não tô falando só mães, pais, enfim, mas eu a minha experiência sempre foi mães. Eu vi muitas mães idosinhas, assim, que tinham que estavam num estágio de vulnerabilidade, e filhos dependentes químicos que abusavam dessa desse estado da mãe para manter aquela. Ah, eu sou uma pessoa doente, então eu posso sugar o que eu quiser ter o que eu quiser de ti e eu não vou ter nenhuma responsabilidade sobre isso porque eu sou doente. Então, tem, tem essa questão muito forte da, da força de vontade da, dos dependentes, né? Nem vamos entrar tanto na questão da, da doença, mas eu acho que, que isso é muito forte, assim. As pessoas que estão ao redor de um dependente, o que, que elas sofrem, né? Porque Sim. foge do controle delas.
0: Não, porque e... elas não têm controle. Não tem ele controle. Tá não tem controle. Porque ele tá, é... ele tá planejando tudo no nível tão psicótico
1: que hum. não tem como
0: ter controle sobre e isso. E
1: fugindo, eu vou fazer uma referência entre aspas, né? Mas entrando nessa questão, a droga é uma coisa engraçada, né? E aqui eu falo em droga em geral, né? A gente fala de álcool também, falo de cigarro, falo de maconha, falo de tudo quanto é droga. Enfim, quem usa, né? Usamos algumas vezes em cor, né? Então vamos lá. <risos> Mas o é que eu digo, a droga, ela é o remédio e ela é a doença, né? Eu acho isso muito engraçado uh, quando a gente acompanha, por exemplo, estrelas da Disney. Que não são mais do nosso tempo, que já somos crescidinhos, né? Uhum. Mas vou usar o exemplo da Miley Cyrus, por exemplo, que é um, uma coisa que eu, que eu vejo muito clara. Uh, eles são, quando tu é uma estrela da Disney, tu é desenhada para ser extremamente infantil. Então eles fazem o filme da Disney e lançam aquele filme, aquele filme bomba. Daí eles fazem o segundo filme e eles são mais infantis, apesar de serem atores que estão, sei lá, dois anos mais velhos, uhum. eles são mais infantis. São atores de 16 anos, estão interpretando como se eles fossem adolescentes de 12, né? Então é uma coisa que ao invés de crescer, eles vão retroagindo. E aí eles vão infantilizando cada vez mais esses personagens, e a Malistar é um exemplo, é, foi infantilizada, infantilizada, e aí eles vão lá e, e falam de drogas e falam mal da maconha porque... Né? Tem, uh, os pais que vão assistir não vão querer que os filhos assistam Tem pessoas que estão usando maconha e aí eles saem da, daquele estereótipo de estrelas da Disney e o que, que eles fazem? eles vão lá, passam fotos com maconha aqui, aqui... eles fazem festa, eles fazem declarações polêmicas porque nos Estados Unidos a maconha ela é a droga e ela é a, do... ela é a cura então ela é os dois ela é a doença e ela é a cura então, eles fazem... A gente tem que pensar, né? É uma coisa engraçada. E quando a gente fala de, de, de doenças mentais, enfim, quem sofre de ansiedade, elas são coisas que nos acalmam, nos tranquilizam e, ao mesmo tempo, elas são dependências também, né? Sim. E eu imagino que dependente químico esteja num nível que, para acalmar certos transtornos, ele usa a droga e aí a, do, a droga se torna, torna o problema e aí fica naquele ciclo vicioso que não tem como sair, né? Independente uhum. do que as outras pessoas façam por ele, não vai ter escapatória. Vai depender só dele mesmo.
0: Exatamente. É um ciclo sem fim. Exato. Se, se a pessoa não botar um, um ponto, né? Uhum. É um ciclo sem fim. E se a pessoa não... A pessoa pode botar o ponto final... E se a pessoa não segurar o ponto, se agarrar no ponto, uhum. o ponto vai cair e vai continuar. Por isso que, e se que... rodar
1: de pessoas boas, né? Porque é uma, é uma, é uma troca de, de tudo, assim, pra mudar uma coisa na tá vida, não tá funcionando. Tu tem que trocar o ciclo é um é... de pessoas ao
2: teu redor.
0: É por isso que, que, que não existe ex-dependente químico, né? Uma vez dependente químico, é sempre dependente Sim. químico. Porque uhum. uma vez que tu não pode usar aquilo porque tu te viciou, se tu usar de novo, tu vai continuar viciado. Então não tem que usar. Né? Vamos pro próximo? Não.
2: <risos> não. Anytime you've got your finger on the trigger, put your trigger fingers, mine. Silver dollar, golden flame, dirty water, poison rain, perfect murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. e por fim eu vou trazer os uh, últimos dois os últimos dois transtornos de, de personalidade podem uh, vir a desenvolver algum comportamento relacionado à agressividade ou à violência. Uh, um deles, violência ou agressividade, inclusive contra si mesmo, que é o, o transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa tem uma acentuada impulsividade, o que a gente já viu aí nos outros dois primeiros transtornos de personalidade, que a impulsividade é um fator bem importante, né, para para violação de conduta, assim né, para transtornos de para problemas relacionados à conduta e também tem o transtorno de personalidade dependente, que é quando a pessoa tem uma excessiva necessidade de ser cuidada, tem um comportamento muito submisso, e ela tem um medo de separação muito grande, né, seja do seu companheiro ou né? namorado, namorada Cônjuge, uh, pai, mãe, irmão, e ela vive nessa relação de, de dependência, então ela é uma pessoa que é, é altamente manipulável. E, e se, essa, se esse companheiro ou companheira ou familiar tem uma tendência a, a ser mais insensível ou ter comportamentos uh, com falta de, de empatia, isso é muito é muito perigoso, né? Como se forma se forma uma uma dupla que que não é muito que não tem uma relação muito saudável. Uh, eu acho importante também assim eu eu uh, explicar o, o porquê eu achei importante trazer uh, o diagnóstico, assim, né? Porque ele vai ser fundamental na avaliação psicológica forense para determinar uma uma sentença, né? Quando uh, o, o, existe um existe um banco de, de cadastro de psicólogos que trabalham especificamente com avaliação psicológica, né? E tem essa especial essa especialidade em psicologia forense. Então, quando o, o juiz acha necessário, né? Para dar sua sentença, ele pede então que uh, a pessoa que está sendo julgada seja avaliada, né? Para ter isso arquivado junto. Então é uma prática avaliação psicológica bem específica da psicologia, né? Existem psicólogos clínicos que trabalham com isso. Não é o meu caso, né? É uma a avaliação psicológica, ela é uma especialização na área da, da psicologia, ela é bem específica. <risos> Desculpa. Outra coisa que eu queria uh, também salientar é que eu não trabalho especificamente com dependência química, né, tem pessoas que são uh, especialistas nisso e trabalham com, com, com esse público específico, também não é o meu caso, então eu tentei contribuir com, com, com o meu pouco conhecimento que eu tenho nessas duas áreas e espero que, que possa agregar na, no debate e... Enfim, eu acho que são essas uh, as informações. Gostaria de poder estar junto, falando em tempo real, porque eu acho que isso também torna as coisas mais naturais e mais. Uh, dá para se aprofundar melhor também, né? E, e é isso. Espero ter contribuído. E deixo um beijo aí para todo mundo.
0: Obrigado, Geô. Você contribuiu demais, assim, eu só, primeiro, antes da gente começar a falar sobre isso tudo, eu só quero te agradecer, porque a gente só tava dois louquinhos, uma semana inteira falando sobre assuntos, dois louquinhos, sem saber o que tá dizendo sobre a vida, e aí tu nos orientou e nos fez enxergar que as coisas são um pouco, o buraco é um pouco mais embaixo, uhum. né? Que as coisas não são tão simplificadas quanto a gente tava só enxergando uma coisa contra a outra, né? Que seria a psicopatia contra a sociopatia. Então, sim, a só aí a tua contribuição já foi muito gigante e, além disso, já foi muito maior. Então, jo, eu só tenho que te agradecer e te dizer que você é maravilhosa, como você sabe que você é, porque você é incrível.
1: Muito obrigada por ter tirado esse tempo para pela tua participação e também para a gente ter muito cuidado, né, acho que foi o, a participação da Jo exemplifica o quanto é importante a gente cuidar na hora de falar de, de doenças, de, de distúrbios que todos estamos suscetíveis a, a passar e, e o quanto isso é delicado e que inspira cuidados, enfim, no, toda essa experiência dela nos certamente acrescentou um monte.
0: Com certeza. E agora a gente vai entrar no que você falou sobre borderline e transtorno de personalidade dependente, que aqui talvez a gente vai deixar de se ater um pouco ao, ao tema do momento e a gente vai hum. dar uma viajada. Então, gente... Esse é o momento da gente viajar na batata, tá?
1: Uhum.
0: Se fala ainda, isso é eu, eu sou muito velho, a, sou velha, muito velha. A, velha, a velha, a velha do podcast. Eu,
1: eu já não falo mais essas coisas, tá? Eu sou novinha, desculpa. Já, já tira um pouco. Mas eu acho que a gente, partindo da, da questão da, da personalidade dependente, a gente já entra em vários outros as, aspectos, assim, coisas, experiências pessoais que a gente quer comentar também, posteriormente. Sim. Mas eu acho que a, a questão da, da personalidade, personalidade dependente, eu tô falando muito rápido. <risos> Você sempre fala rápido. Ah, eu sei, eu tô tentando né? ser um pouco mais tranquila. Eu acho que é, é muito importante a gente comentar uh, fazendo um Adendo novamente a questão jurídica, porque eu tenho essa esse hábito, né? Já que vim convidada. Ah, tá. Achei que tinha
0: acabado a, não, o adendo jurídico. Não. <risos> Não para
1: de não, falar nunca. Eu, eu, já que eu fui convidada com esse... Não era minha intenção, né? Era minha intenção trazer histórias pessoais, mas já que ele, ele me apresentou Mas
0: assim, esse é o momento das histórias pessoais. <risos> a hora jurídica acabou, querida. querido.
1: Mas eu acho que é importante a gente falar sobre Ai, vítimas tá, de meu. violência doméstica também. Eu não, eu não
0: posso silenciar advogado Não,
1: meu. desculpe, mas eu acho que a questão da, do comportamento submisso, ele tem... Eu acho que é, é importante a gente conversar sobre comportamento submisso e relações.
0: Eu posso submissos. dar uma introduzida aqui sobre o que me chamou mais atenção no que ela Sim, falou? Sim,
1: vai, vai.
0: Que ela fala muito sobre esse comportamento submisso. E o que me chamou mais atenção dentro disso foi sobre quando essa pessoa está se relacionando. Seja um cônjuge ou...
1: Familiar, seja amiga. um
0: familiar, seja uma relação profissional, uma relação, né? Uhum. Quando essa pessoa está se relacionando com alguém que tem uma baixa empatia e ela tem essa relação de submissa, uhum. como isso automaticamente cria uma relação extremamente tóxica, porque ela, por si só, já está submissa a qualquer coisa... Uhum. E quando ela se depara com uma pessoa com uma empatia muito baixa, de novo, né? A gente tá falando de empatia aqui. isso cria relações tóxicas. Então, eu acho que a gente vai entrar na nossa viagem muito louca aqui uhum. falando sobre relações tóxicas. Porque relações tóxicas, elas vão <risos> até o infinito. As relações tóxicas... E tá na moda falar de relação tóxica, né?
1: Eu acho que relacionamentos abusivos são muito na moda e eu, eu fico muito feliz com isso. Porque, vamos falar a verdade, né? Quem nunca passou por um relacionamento abusivo e demorou muito tempo até descobrir que viveu um relacionamento abusivo, acho que isso é muito importante. Eu vou voltar à questão jurídica mais rapidamente, só, só comentando a questão da que tá tudo ligado, tanto os dependentes químicos, aos narcisistas, enfim, qualquer outra, de, 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 qual, todas as, todos os do, do da psicopatia, da falta de empatia, enfim, uh, como, tá, como tá ligado o poder dessas pessoas em manipular pessoas que têm uma personalidade submissa? E a dependência emocional dessas pessoas que têm essa personalidade. Quanto é importante a gente sempre incentivar quando tem um amigo ou alguém que a gente vê que está numa, numa situação de abuso, né? Que nem, nem sempre vai ser físico ou sexual. Eu me foquei muito nisso, mas eu, eu acho que o abuso verbal é uma coisa muito importante também. Sobre a gente sempre cultivar nas pessoas ao nosso redor. O amor próprio e saber que elas têm uma rede de apoio, acho que a rede de apoio é uma coisa muito interessante de, uhum. de falar, de tu saber de tu deixar aquela pessoa confiante pra ela confrontar quem tá desafiando o amor próprio e a vontade dela, o livre-arbítrio dela. Acho que isso é muito perigoso hoje em dia e a gente não, não se enxerga num relacionamento assim, até a gente vivenciar e enfim se libertar dele demora um certo tempo e muitas vezes acaba levando a situações extremas, né, tragédias. É, e
0: assim. é muito é muito bom tu conhecer a tua rede de amizades também para tu conseguir uhum. quando tu te doa e tu te permite ouvir as pessoas que estão na tua volta, tu de certa forma tu começa a identificar quais são um pouco as fraquezas dessas pessoas e tu consegue identificar também quando elas estão passando por alguns problemas que elas não estão falando. Uhum. Porque as, geralmente as pessoas, quando estão passando por alguma coisa muito forte e muito pesada, a tendência a se resguardar e a se fechar sobre isso é muito alta, né? Uhum. Então, quanto tu, tu tem o um nível de envolvimento com a pessoa, quando tu te permite se abrir para uma pessoa, a ponto de ela se abrir de volta para ti e vocês se conhecerem de uma forma não verbal, te permite proteger algumas pessoas, uhum. né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E é, é, é esse timing que eu acho que as pessoas, às vezes, estão perdendo um pouco. Porque saber identificar... Coisas que as pessoas precisam sem elas te falar, é tão difícil. E as pessoas não estão falando. As pessoas não, não falam mais, assim. Não sei se algum dia as pessoas falaram, porque eu não estive no mundo esse tempo inteiro, né?
1: <risos> a vulnerabilidade é uma questão difícil, né? Tu expor a tua vulnerabilidade já é... Num, num relacionamento em si já é um comprometimento muito grande. E aí, às vezes, tu tá na, numa relação e tu expõe a tua vulnerabilidade pra aquela pessoa e aquela pessoa usa da tua vulnerabilidade pra se beneficiar. E isso eu acho que é um gancho muito importante, a questão da, uhum. da mentira. Uh, que eu, por exemplo, já vivenciei relacionamentos... Né? né Teve um, uma, uma certa compulsão por mentira Já passei por isso quando eu era mais, bem mais inocente Novinha, então ainda é novinha. Eu ainda sou, agora bem mais
0: Ela consegue com uma cara de pau falar Que quando ela era novinha <risos> Olhando pra minha cara Eu tô achando isso uma afronta
1: não, Há 10 anos atrás eu era mais E eu acho assim a gente tem essa. É muito importante a gente não se culpar por acreditar nas pessoas, né? Mas uh, vamos aceitar os nossos erros do passado e a gente quebrar a cara para evoluir para o futuro, né? Criar uma caça grossa. Eu acho que hoje em dia, eu, tô... eu por exemplo, vou citar bem, bem pessoal aqui, né? O Caio sabe que eu trouxe exemplos bem pessoais da minha vida. Eu vou trazer dessa questão, assim. Eu acho que. A gente tem que cuidar muito quem está ao nosso redor, quem a gente expõe a nossa vulnerabilidade. Se eu puder dar um conselho para as pessoas, é olhem bem quem está à sua volta. Eu tenho o hábito de não ouvir as pessoas porque eu falo durante a fala delas. E isso me torna muito mais suscetível a acreditar no que os outros falam. Porque eu não estou realmente ouvindo com um, um, uma, um ouvido crítico. Eu acho que a gente tem que parar e só ouvir o que as pessoas falam e entender uhum. quando as pessoas estão mentindo. Que elas vão se entregar na própria mentira. As pessoas vão Mas, mentindo uhum. a um certo ponto. Quando elas veem que tu não acredita mais, elas começam a, a se entregar. Então, a, abram os seus ouvidos. Abram os seus olhos para pessoas que têm um comportamento mentiroso, que têm... Uh... E vou, vou falar da inveja também, eu acho que é importante. A inveja, a gente sempre fala de amigos que são... Uh... Ah, tu vai reconhecer os teus amigos quando estão lá para o um momento que tu precisa, né? Mas...
0: É, posso fazer um parênteses aqui? Pode, pode. Vou fazer um parênteses. Quando a Joana falou lá na frente sobre transtorno narcisista que a gente comentou sobre narcisistas que eles sentem muita inveja e eles também acham que eles são motivo Invejáveis. de muita inveja. Uhum. Que é, é um, um, um plot twist aí que não faz sentido. <risos> não faz. Mas que se a gente parar pra pensar em amizades tóxicas que às uhum. vezes a gente tem na nossa vida, faz.
1: Uhum.
0: Faz sentido. Porque as pessoas não fazem sentido. E eu fiz o link certo?
1: Sim, face, ah. é, eu, eu acho que é, é, eu, a gente tem amigos que são. Sempre falo quando tá no problema, tu conta com seus amigos. E sim, a gente tem esses amigos para esses momentos, mas eu acho muito importante salientar que os amigos mesmo não são só os que estão lá na merda, são os amigos que, tão, que suportam a tua felicidade. Isso é muito importante. E assim, não é tão difícil da gente se identificar com pessoas que não suportam a felicidade alheia, tá? Eu, às vezes, quando estou mal-humorada, quero que todas as pessoas ao meu redor sintam a minha raiva. E eu invoco a raiva nas outras pessoas, às vezes. Faço isso, descobri que tenho esse comportamento. E eu tenho me policiado no seguinte sentido. E isso eu acho muito importante fazer uma diferença entre inveja e admiração a outras pessoas. Eu consegui me policiar para ver o que está transformando aquelas pessoas em mais felizes do que eu. E como eu posso chegar no patamar que elas estão. Eu acho que a, a inveja ela está muito ligada a tu querer ser superior a essa pessoa. Entra a questão do narcisismo, sim. Eu acho que tu pode ter tudo na tua vida, tudo que tu precisa, tudo que tu quer, e tu ainda olha a grama do vizinho como a mais verde. E isso é infelicidade crônica. Sinto informar se você sente isso. Mude. <risos> Não tem outra maneira. Tu nunca vai ser feliz e se tu sempre achar que a outra pessoa está melhor do que tu. Essa, essa inferioridade, que, que é uma inferioridade, mas é uma questão de querer se sentir superior também. Uhum. E isso é perigoso e a gente tem que tratar, assim a, a gente tem que humanizar as pessoas que a gente idolatra. Se tu vê alguém que tu acha que é melhor do que tu em algum aspecto, pensa que aquela pessoa passou por muita coisa para chegar onde ela chegou. Quais foram os sacrifícios que ela, ela teve que, que, que fazer o que que ela teve que abdicar na vida dela e pensa o que que tu precisa abdicar na tua vida para chegar naquele ponto ver ela como um ponto de admiração uma pessoa humana e não uma pessoa que tu quer que se ferre para que tu seja superior esse é o primeiro ponto e eu acho que isso a gente a gente aprende a conviver com a felicidade alheia ao tomar a felicidade alheia como tua também uhum. eu fico feliz pela pessoa e aí trabalha a questão da empatia isso é muito importante Sim. eu a acho gente que dá sair da pra... nossa bolha né?
0: O, o, o que tu falou aqui agora sobre enxergar o que as pessoas abdicaram e, e se sacrificaram para é. chegar onde elas estão, a gente pode evoluir isso para um momento em que tentar enxergar também da onde as pessoas saíram, né? Uhum. Tu, tu parar para ouvir as pessoas em, e tentar entender a história delas de que às vezes elas nem sequer abdicaram de muita coisa, né? Elas, uhum. elas simplesmente
1: tiveram oportunidades melhores surgiram na não não dela, não tô nem
0: falando disso a pessoa simplesmente foi indo na, na força do movimento e as coisas foram dando certo e às vezes me julguem aqui se vocês quiserem tá mas às vezes é um, é um pouco de sorte mas existem privilégios né gente não vamos fingir que não mas às vezes o, o que a gente diz que a gente tá abdicando de algumas coisas as pessoas não têm nem o que abdicar
2: uhum.
0: Tem muita gente aqui que está chegando em lugares inimagináveis que não tiveram nem o que abdicar da vida uhum. delas. E, e só só foram indo e fazendo aquilo que elas podiam e dando o melhor de si. E elas não tinham nem o que abdicar, uhum. sabe? Uh, pessoas que... que é, esses são os verdadeiros heróis desse Brasil. Vou, vou dar um, <risos> um clichê aqui. Mas, uh, né... E aí tem um monte de gente que também uh, vamos entrar no lado social da coisa que tem muita gente que julga pessoas por não conseguirem coisas porque não se esforçaram o suficiente. Mas, por favor, né, gente? Não é, o significado não é esse. As pessoas estão dando o melhor de si sempre. E as oportunidades é que não são as mesmas, então
1: exatamente eu acho eu que tirei do assunto
0: talvez um pouco não, né? mas... não mas
1: eu acho que é, é pertinente quanto mais uh, quando tu vê que tu não tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que tu quer que tu admira por exemplo eu acho que é muito importante tu pensar onde tu chegou da onde tu veio o que tu quer para ti e, e a... quanto mais dificuldade eu acho que a dificuldade constrói caráter eu tenho essa visão. Não tô querendo generalizar. Não tô querendo dizer que quem não tem, não passa por dificuldade não tem um bom caráter. Não é isso que eu tô querendo dizer. Sim. O que eu tô querendo dizer é que a dificuldade tende a construir o teu caráter. Quanto mais Sim. tu Cada quer um... uma coisa e mais dificuldade surge no teu caminho pra te seguir, se tu é obstinado o suficiente pra alcançar, o teu mérito é mil vezes maior. Eu acho uhum. que isso é a, a grande questão. E... Reconhecer o mérito do outro também,
0: né? Sim. É, aí é que tá um, uma coisa muito da inveja, porque... Acho que tu já falou um pouco sobre isso antes, né? Mas uh, um ditado popular muito forte é que... Uh, amigos, amigos e tu, os verdadeiros amigos são aqueles que estão contigo na merda. Uhum. Mas eu cada vez mais... Eu acho que tu já falou sobre isso, uhum. talvez. Mas... Sim, já
1: falei, mas não tem problema.
0: Eu, eu acredito muito nisso, que os verdadeiros amigos são aqueles que sabem comemorar contigo uhum. Porque na merda todo mundo tá, Exatamente. geralmente Agora, quando tu te dá na bem... Na quarentena,
1: tava Nossa. tá todo mundo, né? No caso...
0: Agora, quando, quando tu conquista alguma coisa e tu, e tu tem aquele brother que tá lá uhum. contigo, comemorando contigo E ele tá na merda, tu sabe que ele tá na merda, mas ele tá lá comemorando contigo esse esse é esse, esse é brother, brother é muito brother é. Esse, não esse é e é, história é, é também né
1: Sim, mas eu entendi o teu ponto. Meu. São as pessoas que estão agora nos assistindo na live, acompanhando o podcast. É esse tipo de pessoa, é. né? Que apoia os amigos, independente de onde se vir. Exatamente. Vamos lá ouvir três horas de live. Então É aí que
0: eu me refiro, então. Eu acho que, às vezes, os verdadeiros amigos não, não são os amigos lá da merda. Uhum. Porque, mas os amigos por, da felicidade
1: também. Porque
0: também a gente vai entrar num outro lugar aqui que tem os amigos que se alimentam da tua merda, né?
1: Uhum.
0: Aí é, entra na, nas amizades tóxicas, porque tem gente que não consegue se sustentar e não consegue se fazer feliz por conta própria. E aí, pra se sentir uma pessoa incrível, ela precisa estar do lado de alguém que tá na merda. Uhum. Porque daí ela se sente superior, né?
1: Exatamente, se alimentar dos dramas alheios, né? Eu acho que é uma coisa bem importante. Tem, vocês devem ter, óbvio, sempre tem aquele vizinho ou aquela tia que vive de fofoca. <risos> aquela tia, vó, enfim. Aquelas pessoas assim que vivem de um drama alheio, eu acho que é uma coisa muito novelesca assim, mas tem toda essa essa questão. São as pessoas que nutrem o teu drama e elas não têm um cuidado com o teu sentimento. Elas querem o entretenimento delas. E isso é bem importante, assim, a gente ter um cuidado nessa hora de expor. Uma coisa que eu sempre friso, uma coisa que a minha própria avó, minha, minha avó me ensinou. Escolha pra quem tu expõe as tuas conquistas, escolha pra quem tu expõe os teus dramas. Amigos são... Esses uh, amigos de bar são aqueles, amigos de trabalho são aqueles, não expõe os seus dramas para as pessoas erradas. Eu acho que expor a vulnerabilidade é uma coisa muito perigosa. A gente tem que ter um cuidado. As nossas conquistas, elas são inve invejadas, mas não é conscientemente. Tem pessoas que não... Tu vai ter amigos que não vão querer o teu mal conscientemente. Eles só vão sentir que eles não alcançaram aquilo e as energias negativas não sendo enviadas assim. Então, uma coisa que eu sempre fui muito ensinada, mantenha os, as tuas conquistas na tua família, inicialmente, nutra aquilo dentro de casa, depois, quando tu tiver aquilo com uma certeza aí, tu expõe para o mundo. E eu acho que isso é muito importante. Tanto as conquistas quanto as vulnerabilidades, a gente tem que cuidar, porque as pessoas mal intencionadas, né? talvez não conscientemente, talvez conscientemente, enfim vão utilizar da tua vulnerabilidade para te prejudicar. Isso é muito importante. Eu acho que passar um filtro e, e não tem idade. Eu acho que eu, por exemplo, tive muito na adolescência, assim, posso dizer que eu tive uma, um choque de amizades. Eu era uma pessoa muito contida na infância. Oposto. Novamente. <risos> eu era muito aberta em casa, mas muito contida nas amizades. Eu acho que desabrochei para as amizades na pré-adolescência e na adolescência eu vi como amizades poderiam ser abusivas. E aí eu fui tendo tantas decepções ao longo dos anos, eu estou chegando aos meus 25, eu sou jovem, sou uma flor no deserto, como o Caio já mencionou, a flor está broxando no deserto, né? E, e eu já tenho uma experiência tão negativa com amizades que hoje eu tenho uma noção de que o meu filtro é muito maior. E que, graças a Deus... Sou nutrida por amizades muito boas. Tem, aprendi a passar esse pente fino, assim. Esse é o momento do amorzinho. É, é o momento do oh! amorzinho. Não só a ti, mas a todas as pessoas que hoje a gente avisou que é ter o episódio, participaram... Eu acho que a gente tem uma rede muito boa, né? Sim. O Volup em si, vou mencionar e vou mandar um beijão para a maravilhosa Sim. e para Sul também, óbvio. Mas uh, eu acho que nos trouxe uma rede de amigos muito grande, lojado. Eu... Embora seja um ovo e negativo em vários aspectos. <risos> ser um delicioso. ovo. Essa bolha às vezes é negativa, mas em termos de amizade, assim acho que a gente se cercou de uma bolha muito gostosa. E isso é muito bom. assim Então, eh, aprendam, gente. Tenham um olho crítico. Não sejam inocentes com as pessoas que vocês têm ao redor. Se protejam. Acho que a autoproteção proteção é, a auto
0: -proteção, acho é, é o
1: segredo. Parte.
0: É assim, <risos> ó. É, é, se você quer ser feliz, você... Se entenda e se conheça, entenda o que você precisa para ser feliz e o que que te faz bem e o que que te, o que, que tu precisa para seguir em frente. Qualquer coisa que desvia desse caminho geralmente está errado. geralmente hum. eu não estou generalizando também, mas aquilo que tu define pra você e para sua vida, para sua felicidade, para sua ascensão, se está fora desse caminho. Mano, 99% <risos> dos casos está errado é, e se você tá sentiu errado. que está errado lá no começo, ele vai estar tá errado lá no final e vai dar merda, entendeu? Então assim, ó, se tu te conheces, tu te entendes, tu te sentir, tu vai saber o que tu precisa e tu vai saber o que, que tá errado. Exato. Então autoconhecimento é uma chave muito, 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 muito forte
1: e eu trago, eu acho que é importante também a questão de, se tu tá passando por uma situação de um relacionamento abusivo de um relacionamento que não é legal uh, conta com a tua rede de apoio conta com a tua família, conta com os teus amigos as pessoas que te amam, que te querem bem e também eu acho que é importante essa questão de, agora meu branco peraí, peraí, peraí. bebê, vou voltar <risos> a questão de não se culpar por acreditar em quem não merece a tua confiança. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tem duas frases que eu lembro muito na minha vida. Uma foi dita pelo caso, inclusive.
2: Hum?
1: A, primeira, a primeira foi há anos atrás. Enfim, não vou mencionar a pessoa. Mas me disse que a, a pessoa que acredita no, no, nos outros não deve se culpar. Quem tem que se culpar é quem trai a confiança. Isso é muito importante, gente. A gente tem que se mostrar vulnerável em, com cuidado, mas a gente não precisa ter, se inibir na, na sua vulnerabilidade. Eu acho que quem erra é quem usa da sua vulnerabilidade uma, em prol de, de alguma coisa negativa. E não se culpem por confiar em quem não mereceu. Uhum. Eu acho que tudo é aprendizado. E aí entra a frase do Cais, que é a gente precisa se, aprender, se perder para se encontrar. Então, todo, todas as experiências negativas de vocês são positivas, são, vão trazer uma coisa boa no futuro. E estamos aí. Estamos aí para tudo, estamos né? Aí. Acho que esse é o esse é é. Um resumo. Estamos aí para quem precisar. Antes de eu botar
0: a última conclusão da Joana aqui, que ela fala mais algumas coisas técnicas um pouquinho mas eu vou deixar a conclusão dela para a gente finalizar pode uhum. ser eu acho acho e... ótimo. mas ela fala sobre isso para a gente falar antecipadamente então sobre também a gente baixar um pouco nosso julgamento também e entender que independente dos problemas e das psicoses sei lá de qualquer de qualquer de, de qualquer pessoa a gente Entender que por trás desse diagnóstico, de tudo isso que a gente está falando sobre as pessoas, existe um ser humano. E a Joana fala muito sobre isso agora, na conclusão que ela vai fazer para o episódio. E que um diagnóstico não necessariamente é uma coisa, às vezes é mais de uma coisa. Que ela dá uma palavra aqui que é comorbidade. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha de uma pessoa, às vezes, pode ser mais de uma coisa. E... E antes de tudo isso, a pessoa tem uma história, né? Uhum. Antes dela ser aquilo que está diagnosticada, ela teve todo um histórico que também condiz com tudo que a Marina falou sobre a pesquisa dela, tudo que levou ela a ser aquela pessoa. Então... Uh, julgamentos não são bem-vindos né? Exato. eu acho que por, uh, porque no fim de, das contas a chuva cai na, em cima da cabeça hum. de todo mundo e é todo mundo gente então uh, vamos, vamos ponderar antes de, de botar o prego né, é. uma, na, na cruz das pessoas v, vamos tentar entender quem é essa pessoa, o que, que aconteceu com ela né
1: eu tu acho que é... é essa da chuva é ótima, porque eu sempre comentava o, o, o clima com os presos, quando eles iam assinar, eu não tinha o que falar. Não Como é que tá o tempo lá fora? <risos> essa da chuva ficou na minha cabeça, alguns deles falavam de política. Um deles até criou um, um, um emprego de... Uma empresa de fantoches. para preciso apresentar criança. Cuidem vocês conhecem crianças Não, brincadeirinha. Tô só, tô só brincando. Mas uh, eu acho que é muito importante essa questão de... de, a, gente, de a gente falou muito sobre a autoproteção agora no último né, na, na última pauta principalmente. Mas eu acho que não, não, não precisamos excluir as pessoas que sofrem de... de, de de qualquer distúrbio dos que a gente comentou, eu acho que é importante a gente incluir, dar apoio e tentar fazer essa pessoa buscar tratamento e buscar uma boa qualidade de vida, que eu acho que é o mais importante. A gente não falou claro. de, de transtorno bipolar, por exemplo, que é uma, uma questão que a qualidade de vida, vida também afeta bastante, né, no, no fundo é tudo isso, é tu conseguir conviver de uma maneira saudável com as pessoas ao teu redor, isso é muito importante, e é importante que a gente incentive essas pessoas que sofrem desses problemas e não exclua elas, Exatamente. eu acho que essa é a questão, a gente entender que todos nós somos suscetíveis a sofrer algum tipo de, de transtorno, nós todos somos pessoas, principalmente agora em tempos de quarentena e isolamento, Todos nós sofremos algum tipo de ansiedade ou estresse, acho uhum. que é muito normal. E, e o ser humano, ele tá aí pra isso, né? Tá, todos nós estamos vivendo no. Principalmente agora. A gente de tá solidariedade. A mão, a gente tá vivendo, é, exato. Amando. A gente tá. Então tem que. É
0: assim, ó, nasceu te vira
1: te vira Nasceu, o te vira, útero você era tão tá bom o saco do seu todas. pai era o melhor lugar para estar agora não é mesmo antes não, eu... de qualquer coisa acontecer <risos> Por quê? Por quê? Por que fizeram isso? Mas tudo bem. Eu achava que o
0: útero da minha mãe tava bem melhor que o saco do meu pai.
1: Mas o útero é temporário, o saco podia estar tá lá, né? Podia estar tá anos lá. Mais temporário do que o saco? <risos> é verdade, não faz sentido. Não, eu,
0: eu, um saco... Tudo eu quase rodei em biologia. Então
1: pensando bem, não, não, não. Não, o não faz nada São nada nove sentido. o saco tá. são 24 horas, no discutir. E olhe lá. Não vou discutir, porque eu já tinha Entendi, eu sou leiga... Em <risos> ciências do saco. Em <risos> ciências do saco, graças a Deus. Gente, a gente
0: vai botar a conclusão da Joana agora. Uhum. E, e para encerrar o episódio. Então, a gente vai mandar nosso beijo antes hoje.
1: Ah, A indicação do Metaforando. Ah, é é verdade. Que a gente falou muito na live, mas não falou no, no episódio. O Metaforando é um site na internet que faz, no YouTube, um canal o do YouTube. YouTube, que faz análise de linguagem corporal. Ele era conhecido como detetive da internet e ele faz, ele analisa uh, celebridades, políticos pessoas que possam criminosos, que possam ter mentido em entrevistas, etc. É muito interessante, é uma análise bem científica. Eu acho que vale a pena dar uma conferida e até pra gente aprender também como. É bem legal, é né, eu um ser humano, bem. legal. Mente, é. Enfim.
0: Ele não é psicólogo, tá? Só pra deixar não, claro. Ele, é especialista, ele é especialista em linguagem corporal. Ele é especialista em linguagem corporal,
1: é Profissional, porque ele se focou nessa questão da.
0: É isso. Então fica aí a dica e eu vou deixar meu beijo para todo mundo, especialmente para Carol, que hoje não conseguiu mandar um recadinho. Mas Carol de novo, vou dizer, eu tô com saudade de gravar contigo. Volta logo. Volta, volta, volta para o foda-se. E para todo mundo, um beijo gigante. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. É um prazer gigantesco. e Um beijo e até o próximo.
1: Um beijo, pessoal. Obrigada. Desculpem se eu falei demais. <risos> Obrigada, Cás. Um beijão para Carol. E vamos lá, espero que tenha servido para alguma coisa.
0: <risos> vamos para a conclusão da Joana e um beijo. Tchau.
2: É importante também se alientar que uh, podem haver comorbidades, né? A pessoa pode ser que não tenha só um diagnóstico específico, ou que o diagnóstico não fique tão claro. Uh, também existem características específicas, como cultura, idade gênero que vão uh, poder diferenciar também um caso de outro. Uh, e o mais importante de tudo, assim, né, que eu acho que os diagnósticos, eles estão aí para ajudar, principalmente nessa área do, do direito e tudo mais, uh, mas eu acho que a gente não pode, a pessoa não deve se rotular com o diagnóstico que tem e a gente não pode rotular as pessoas pelo pelo diagnóstico e esquecer que tem um ser humano ali, né, então eu acho que isso é fundamental e a gente não cair, assim, nessas normas técnicas e diagnósticos e definições e se resumir a isso, né, porque uma pessoa e a vida de uma pessoa vai muito além disso.
0: Beijo, gente!
1: tell you what it